0: Moin, Servus und Arrivederci zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Ich treffe mich regelmäßig auf einen Kaffee mit richtig spannenden Menschen und ihr seid dabei, wenn ihr mögt. Mein Name ist Melly Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business-Club für Frauen. Ich freue mich sehr darauf, heute Friederike Boll im NUSHU-Podcast begrüßen zu dürfen. Sie ist seit 2017 Rechtsanwältin und hat schon 2019 ihre eigene Kanzlei, die Gerechtsanwältinnen, mitgegründet. Als Anwältin für Arbeitsrecht und Antidiskriminierungsrecht sieht sie sich heute als Streiterin für gleiche Rechte und Chancen. Insbesondere das juristische Vorgehen Diskrim gegen Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität bilden einen Schwerpunkt ihrer Arbeit. Eine ganz wichtige Arbeit und deshalb freue ich mich umso mehr, dass sie heute da ist. Guten Morgen, liebe Friederike. Herzlich willkommen im Mushu podcast Guten Morgen. Guten Morgen. Wir äh, sprechen über ganz spannende Themen mit dir, aber um es mal ganz smooth zu beginnen, wie trinkst du deinen Kaffee, Friederike?
1: Oh, ich trinke meinen Kaffee meistens sehr, sehr dünn. Plümchenkaffee wird er auch manchmal spöttisch in meiner WG genannt. Ähm, mit Hafermilch inzwischen, das ist Kuhmilch kommt mir nicht mehr ins Haus, gar nicht weil ich rein vegan lebe, aber ich finde im Kaffee ist so ein Hafertrink einfach eine rundere Sache.
0: Sehr schön, ähm, bin ich ganz bei dir. Äh, wo erwischen wir dich denn gerade? Ich sehe in deinem Hintergrund eine wunderbare Fototapete oder ich weiß gar nicht, Motivtapete muss das sein. Ja, eine Struktur-Motivtapete, genau, mit vielen bunten Vögeln. Ähm, wo bist du denn gerade? Ich sitze gerade in meiner Kanzlei, in meinem eigenen
1: Büroräumchen. Genau, meine Kolleginnen sind auch da und wir haben es uns hier gemütlich gemacht und dazu zählt auch, dass jede von uns eine eigene Fototrapete
0: hat. Schön, völlig nach Gusto, völlig nach Persönlichkeit. Ja, genau. Stark. Wie sah dein klassischer Morgenstart denn heute aus? Hast du denn überhaupt einen?
1: Ja, ich habe ähm, also hab einen, äh, den ich mir so als Ideal äh, zurechtlege und den ich versuche durchzuziehen. Klappt mal mehr, mal weniger. Aber heute ist Montagmorgen, da bin ich noch motiviert. Da bin ich aufgestanden, äh, habe äh, meditiert, <lacht> damit Stark. ich äh, ruhig und gesammelt in den Arbeitstag starten kann. Ja, und dann bin ich ähm, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln äh, zur Arbeit gefahren weil mein Fahrrad noch hier in der Kanzlei steht. Sonst fahre ich auch gerne mal mit dem Fahrrad.
0: Wann triffst du denn normalerweise so in der Kanzlei ein? Also wie lang ist dein Tag? Ähm, mein Tag beginnt relativ spät. Wir starten unsere Öffnungszeiten um 10 Uhr, ähm,
1: weil wir morgens gerne genau so sowas wie meditieren oder ich mache auch manchmal Yoga. Ähm, meine Kollegin hat ein Kind. Ähm, ähm, manchmal auch einfach morgens Repo-Arbeiten. Ich putze zum Beispiel am liebsten morgens. Ähm, <lacht> Deshalb haben wir gesagt, wir starten erst um 10 ähm, und machen bis 18 Uhr. Das sind unsere regulären Geschäftsöffnungszeiten. Ähm, es kommt aber schon vor, dass ich auch manchmal halt früher in die Kanzlei fahre, wenn was ansteht. Manchmal sind auch Gerichtstermine früher, die beginnen so um 9, um öfters auch mal. Also da gibt es Bewegung drin, aber das, was wir selbst bestimmen können, sagen wir 10, das ist unsere Grenze. Und wir machen auch meistens um 18 Uhr zusammen Feierabend. Mhm. Dass jemand wirklich mal länger als 19 Uhr da ist, das kommt eigentlich fast nie vor.
0: Du wolltest ja schon als Kind Anwältin werden. Ähm, was mich daran interessiert ist, wie kommst du darauf, so früh zu wissen, was du tun möchtest? Also ich meine, ich habe so ein bisschen überlegt, gab es mediale Vorbilder außer Richter Alexander Holt? Das kennt die ältere Generation noch, das war immer im Trash-TV, so eine Mittagsserie. Ähm, oder woher kam es? Erzähl mal, Friederike. Also ich glaube, dass es so
1: zwei Ursprünge hat. Also zum einen war es so, dass in meiner, meiner Kindergartengruppe und aber auch in meiner Grundschule viele geflüchtete Kinder waren und es bei uns in, in der Wohn, im Wohngebiet eine Unterkunft gab. Und da habe ich sehr früh halt Freundschaften geschlossen, habe gesehen, dass es auf der Welt sehr viel Ungerechtigkeiten gibt und Menschen auch harte Schicksale ein, für die sie absolut nichts können und ähm, das hat, sage ich mal, sehr früh so an mein Gerechtigkeitsempfinden appelliert ähm, und ich fand diesen Austausch wirklich sehr, sehr beeindruckend, also so selbst aus behüteten Verhältnissen zu kommen und zu sehen, wie viel Leid und Elend es halt äh, gibt und ähm, dann hat für mich, glaube ich, so als zweite Komponente tatsächlich so klassisch Hollywood ähm, sozusagen mir aufgezeigt, äh, mit welchen Mitteln ich für Recht und Gerechtigkeit <lacht> kämpfen kann. Und da waren es ähm, durchaus auch so klassische, ja, klassische Hollywood-Filme, ähm, so Gerichtsfilme, wo, keine Ahnung, die kleine unterdrückte äh, Umweltaktivistin heißt. Du hast heißt,
0: doch einen im Kopf, von welchem sprichst du denn? Es gibt verschiedene, es gibt verschiedene. <lacht> es
1: gibt zum Beispiel auch Philadelphia ist zum Beispiel auch einer meiner prägenden Filme gewesen. Philadelphia, wo es ja um die ähm, HIV-Krise geht und ähm, dass da selbst sehr hochgestellte Personen, was so eine sag ich mal, eine Klassenebene angeht. Also es ist ja auch ein Anwalt mit einem gewissen ökonomischen Background. Aber dass da, sage ich mal, Diskriminierung aufgrund einer sexuellen Identität und ähm, der HIV-Erkrankung dann vor Gericht ausgetragen wird. Solche Filme, die haben mich, ähm, die haben mich früh geprägt. Und ähm, da habe ich gedacht, ja, da sehe ich mich irgendwie auch. So vor, vor Gericht und so diese die Kraft des Arguments und auch so dieses... Äh, dieses Intellektuelle daran, das hat mich einfach wirklich äh, sehr angesprochen. Ähm, ja, und ich denke aber auch, ich habe manchmal, äh, erinnere ich mich daran, meine Mutter ist halt Vollzeit arbeiten gegangen, dass ich so dieses klassische Bild der, der Powerfrau aus den 90ern im Jill-Sander-Anzug, ja, das war so für mich, was ich werden wollte, ähm, sehr früh und ähm, dann im Laufe der Zeit hat sich das ein bisschen verschoben. Also zu sehen, ähm, äh, man kann auch erfolgreich sein, ohne dem großen Geld zum Beispiel hinterher zu, äh, zu rennen, sondern es kommt viel eher auch darauf an, gute Arbeitsbedingungen oder man kämpft für was, von dem man überzeugt ist. Und äh, inzwischen brauche ich den james anna anzug nicht. <lacht> ähm, aber so diese, diese Frage, was hat mich eigentlich dazu bewegt, ich glaube, die setzt sich so aus diesen Komponenten zusammen.
0: Was ich darin so spannend finde, also ich meine, man sagt ja immer, Medien haben so eine krasse Wirkung auf uns, ne? Aber also, wie tief das dann auch gehen kann, ne? Dass sowas wirklich einen Berufswunsch ähm, schüren kann, das finde ich schon wirklich immer wieder beeindruckend, oder nicht? Also, ja. ich meine, das hat man ja auch, also die, die klassische, warum warum will jemand äh, Tierärztin werden? Natürlich auch wegen der ganzen Bücher, die man meistens als Mädchen so vorgesetzt bekommt, ne? Ja. Ähm, ja, einfach immer wieder spannend, wenn man es dann merkt, wie es dann wirklich auch in der Realität geworden ist und Realität wurde es bei dir. Du hast dann ja in Wien, in Frankfurt studiert, Jura studiert und hast dann, 2017 bist du dann, glaube ich, Anwältin geworden mhm. Mhm. und 2019 hast du dann schon deine eigene Kanzlei gegründet, die Gerechtsanwältinnen. Du bist unter anderem auf dem Gebiet des Antidiskriminierungsrechts spezialisiert und ähm, um dieses äh, doch etwas große Wort etwas zu konkretisieren, erzähl doch mal, welche Bereiche deckt das ab?
1: Also das Antidiskriminierungsrecht, ähm, man kann auch Diskriminierungsschutzrecht sagen, ähm, das äh, ist noch ein relativ junges Rechtsgebiet und in Deutschland noch nicht so ausgeprägt. Also das ist durch, eine, durch ähm, europäische Impulse überhaupt erst ins deutsche Recht gekommen, und deckt hier die Gebiete, die ich auch mache, vor allem ähm, das Arbeitsrecht ab und ähm, gewisse Teile des Zivilrechts, also das Mietrecht zum Beispiel oder auch ähm, das Ganze, wenn man was kauft, ob jetzt im Laden oder online, ähm, Fitnesscenter, also Freizeit- und Sportgeschichten ähm, ähm, das, das wird abgedeckt das ähm, vertrete ich hier auch. Und es ist so, dass es rechtlich, ähm, sage ich mal, macht es keinen großen Unterschied von der Herangehensweise, welches Diskriminierungsmerkmal da dahinter steht. Also ob es jetzt eine Geschlechtsdiskriminierung ist oder eine rassistische Diskriminierung, ähm, ist sozusagen meine Prüfung und sind die rechtlichen Aufbauten, mit denen ich arbeite, Beweisfragen und so weiter. Das ist ähm, dann sehr nah beieinander. Ähm, deshalb genau, bin ich ja umfassend, umfassend ähm, unterwegs, egal um welchen Hintergrund es geht. Ähm, ein Schwerpunkt im Antidiskriminierungsrecht liegt auf der Arbeitswelt. Da gibt es auch viel, viel mehr Urteile zu, da gibt es viel mehr Rechtsstreitigkeiten zu. Ähm, das hat verschiedene Gründe. Zum einen, weil es halt was sehr Existenzielles ist und was wo... Menschen auch eher noch mal so ein ausgeprägtes ähm, Gerechtigkeitsempfinden haben. Weil so, ich sag mal, so massenhaft vorkommende Alltagsdiskriminierung an der Diskutür, in besseren Zeiten als aktuell, an der Diskutür, die rassistische Diskriminierung oder sowas, da sagen viele Leute, weil sie es als halt so alltäglich, alltäglich vorkommt, halt häufiger mal, ach, das verfolge ich jetzt nicht weiter, den Stress gebe ich mir nicht. Mhm. Aber bei einer Einstellungsdiskriminierung, bei Diskriminierung wegen Elternzeit oder in der Entlassung, ähm, da, sage ich mal, geht es viel, viel mehr ja auch an, an eine dauerhafte Absicherung. Und da sind dann doch mehr Menschen auch bereit, diesen Schritt zu gehen, ähm, sich rechtliche Beratung zu holen, sich rechtliche Vertretung zu holen. Und das sind Themen, äh, die wir hier behandeln. Also neben dem Antidiskriminierungsrecht ist das Arbeitsrecht ja der Schwerpunkt meiner Kanzlei, ähm, der,
0: weshalb auch die, also die meisten Fälle aus diesem Bereich kommen. Lass, lass uns noch mal ganz kurz beim Ursprung bleiben. Du sagst ja, es kommt ähm, es kommt sozusagen aus äh, aus dem europäischen Standard. Und ähm, ich meine, dass wir in Deutschland noch lang nicht dort sind, wo wir eigentlich hin müssen. Das AGG ist zwar etabliert, aber noch nicht auf europäischem Standard. Stimmst du dem zu?
1: Ja, also es gibt sehr viele Ausnahmen. Mhm. Ähm die meiner Meinung nach europarechtswidrig sind. Also ich nenne mal zwei Beispiele. Mhm. Ähm, Minderjährige sind vom Mindestlohn ausgenommen, einfach weil sie minderjährig sind. Das heißt, viele, die bei äh, im Einzelhandel Regale einräumen, als Job neben der Schule, ähm, die bekommen noch nicht mal den Mindestlohn dafür. Das ist eine ganz klare Altersdiskriminierung, die ähm, europarechtswidrig ist, klagt aber niemand durch. Zweites Beispiel ähm, Im Mietrecht sind äh, Diskriminierungen erst nach dem AGG verfolgbar, wenn jemand mehr als 50 Wohnungen vermietet. Das, das, das heißt, viele Vermieter können eigentlich munter weiter diskriminieren, sage ich mal, solange sie nicht über diese 50 Wohnungen kommen. Also das sind so Sachen, das lässt sich überhaupt nicht, ähm, nicht erklären. Ja, warum, also... Wie das ähm, mit dem mit dem Anspruch vom Antidiskriminierungsrecht, Diskriminierung ja insgesamt als gesellschaftliches Motiv für ein Handeln abzuschaffen oder zumindest zu minimieren, lässt sich das ja einfach überhaupt nicht vereinbaren. Ähm, Meiner Meinung nach auch europarechtswidrig ist ähm, diese zwei Monatsfrist. Also man hat nur zwei kurze Monate Zeit, um seine Ansprüche nach einer Diskriminierung geltend zu machen. Das ist wahnsinnig kurz. Man muss sich ja überlegen, jemand muss den ersten Schock verkraften. Jemand muss sich dann denken, nee, das lasse ich mir nicht gefallen, ich suche eine Beratung. Man muss die Person erstmal jemanden finden, der sie berät, auf einen Termin warten und, und, und. Da sind so zwei Monate super schnell vorbei. Und das ist ähm, was, was meiner Meinung nach die Hürden für Diskriminierungsbetroffene extrem hochsetzt, was nicht europarechtskonform ist. Die deutschen Gerichte, zumindest im arbeitsrechtlichen Bereich, haben gesagt, ja, das, das geht mit den zwei Monaten. Ich finde das ähm, eine wahnsinnig hohe Hürde, die durch nichts zu rechtfertigen ist. Also warum kann man da nicht ein Ja sagen, wie es jetzt das Landesantidiskriminierungsgesetz in Berlin sagt, während auch... Ganz normale Ansprüche, zum Beispiel aus dem Kaufvertrag, sind in der Regel ja drei Jahre lang, kann man sich darum kümmern. ja Und hier zwei Monate. Das ist äh, meiner Meinung nach, ähm, geht das mit, mit, den mit den Vorgaben von der europäischen ähm, Richtlinie, die dahinter steht, nicht, nicht zusammen.
0: Woran liegt das? Ähm ich meine, die Gesetzgebung ist ja die eine Sache. Die andere Sache sind wir alle als Gesellschaft. Hat das was damit zu tun, wie fortschrittlich wir als Gesellschaft hinsichtlich des AGGs agieren oder welche Einstellung wir dazu haben? Vielleicht auch im internationalen Vergleich. Hinken wir da hinterher?
1: Ja, also ich denke, dass es viele Hürden gibt oder sage ich mal nicht so eine große... Sensibilität, dass wenn so gerade so Alltagsdiskriminierung passiert, dass das auch rechtswidrig ist. Also ich glaube, viele denken, das ist so auf so einer moralischen Ebene, was meiner Meinung nach auch, auch gut ist, wenn das auf so einer, ich sag mal mehr, auf sowas auf einer moralischen Ebene auch verhandelt wird, im guten Sinne. Also, dass man nicht das Recht immer als Zwangsinstanz braucht, um ordentlich miteinander umzugehen. Ja? Ist, ja. Also eigentlich ist es ja wünschenswert, wenn Menschen aus einem Eigenantrieb heraus ähm, andere nicht diskriminieren und dafür nicht die Zwangskeule immer am Nacken brauchen. Ja? Ähm, aber wo das halt nicht passiert oder wo auch ähm, zu wenig Sensibilität da ist, da sind ja rechtliche Impulse manchmal sehr wichtig. Also dass, dass gesagt wird, das ist nicht einfach nur, das kannst du dir so entscheiden oder so entscheiden, je nachdem, äh, was deine Meinung zu einem Thema ist, ja, sondern ähm, die rechtlichen Aspekte müssen berücksichtigt werden. Ähm, das sind Persönlichkeitsrechte, die hier betroffen sind und das ist nicht einfach nur, äh, sage ich mal, ein unhöfliches Verhalten, sondern das verletzt Menschen in ihren Originärsten Menschenrechten. Und äh, um das äh, nahe zu bringen, ist äh, der rechtliche Weg manchmal sehr wichtig, wird aber noch zu wenig begangen. Also gerade bei so Alltagsdiskriminierung, mhm. aber auch ähm, in der Arbeitswelt vor dem Hintergrund, ja, äh, da bekomme, wenn ich jetzt da aufmucke, das, ähm, dann bin ich da, habe ich sofort einen einschlägigen Ruf, dann kriege ich keinen Fuß mehr auf dem Boden. So. Und dann wird das halt weiter tradiert die Diskriminierungsstrukturen, die es gibt. Ähm, gleichzeitig gibt es eine Öffnung, ähm, sich auch solche, also über Kurse oder über Rechtsfortbildung, ähm, sich Themen zu nähern und da auch umzudenken. Also das erlebe ich schon auch, dass es Firmen gibt, die ähm, sagen, das hatten wir bisher nicht auf dem Schirm, ähm, wir machen da was. Und das Besondere am AGG ist ja auch, dass, dass eine Diskriminierung nichts Vorsätzliches sein muss. Also es muss nicht einen bösen Täter geben, der jetzt jemanden abfällig behandeln will oder der ein, ein böses Interesse daran hat, jemandem das Leben schwer zu machen, sondern auch Diskriminierung, die von denjenigen, von denen die Diskriminierung ausgeht, nicht, nicht beabsichtigt sind oder ähm, was die vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, das sind trotzdem Diskriminierungen. Weil es geht nicht wie im Strafrecht darum, hast du eine böse Absicht, sondern ähm, werden hier die, die Menschenrechte und die Persönlichkeit ähm, vom Gegenüber tangiert. Und das ist was, wenn, wenn man da jemanden trifft, der sich darauf einlässt, diesen sag ich mal, diesen Blickwinkel einzunehmen, es geht nicht darum, dass ich falsch bin, sondern dass ich was nicht gesehen habe und jemanden dadurch verletzt habe und jetzt im Nachhinein meine Verantwortung dafür übernehme. Das, wenn das gelingt, dann ist das Antidiskriminierungsrecht äh, sehr effektiv. Wie oft gelingt das? Äh, häufiger, als ich am Anfang dachte. <lacht> mhm. ähm, aber natürlich nicht immer. Ich würde aber schon sagen, dass also boah, grob vielleicht, ein Viertel bis, bis ein Drittel würde ich sagen, dass die sich das wirklich gut anhören und ähm, sich auch auf ein Gespräch oder einen Dialog einlassen. Und das ist auch mein Verständnis als Anwältin, ähm, dass ich versuche, wo es möglich ist, möglichst deeskalativ reinzugehen. Also ich sage immer, eskalieren nach oben kann ich ja immer noch, wenn jemand mir zeigt, dass er es nicht hören will. Aber mein, mein Ansatz ist immer ähm, hart in der Sache, dabei verständlich sein und freundlich im Ton. Und dann, wenn, wenn ich merke, nee, ich komme so nicht weiter, dann kann ich ja, sage ich mal, mein weiteres Arsenal auspacken. Aber wenn ich gleich am Anfang das Kind im Grunde fallen lasse, ist vorbei.
0: Wer sind denn die, du sagtest, ja oder anders, wer sind denn die mutigen Menschen, die dann zu dir kommen, die Diskriminierung erfahren haben? Weil Mut braucht es ja dann schon. Also, du hast ja vorhin sozusagen so ein bisschen diese Zwei-Monats-Frist ähm, beschrieben, warum die aus deiner Sicht auch zu kurz ist. Viele Leute haben ja dann auch erst einmal einen Schock. Mhm. Ähm, müssen das Ganze, das muss sich setzen lassen, du musst das irgendwie vielleicht für dich strukturieren, die selbst im Klaren darüber werden, dass das jetzt vielleicht keine Befindlichkeit deinerseits ist, sondern eine echte Diskriminierung. Also, wer sind diese Menschen, die dann zu dir kommen? Was sind klassische Fälle? Also es sind
1: ähm, Menschen zum einen, die das vielleicht schon mal sehr abstrakt auch für sich reflektiert haben, was das für gesellschaftliche Strukturen sind. Also Menschen, die das entweder auch als ein, ja, ein gesamtgesellschaftliches oder politisches Problem einsortieren können. Ähm, das sind Menschen, die dann auch relativ schnell handlungsfähig sind. Ähm, dann gibt es leider aber auch, ähm, also ich sage leider, weil es meistens schon sehr Also sehr, sehr hohe Belastungen sind, ähm, die Menschen mir schildern. Menschen, die versucht haben, es einfach zu ignorieren und wegzudrücken und irgendwann gemerkt haben, dass es nicht geht, weil es immer weitergeht, weil es nicht aufhört. Und wenn Menschen irgendwann so stark psychisch belastet sind oder auch das Familienleben zum Beispiel massiv leidet, ja, man aus dem Krübel nicht mehr rauskommt und merkt, dass der Druck so hoch ist, ja, dass dieses, ich ignoriere es einfach und hoffe, es geht von alleine weg, dass das nicht mehr funktioniert. Und das ist aber ein Moment, wo meistens ähm, viel schlechter zu agieren, also man agieren kann, weil es schon entweder sehr verhärtet ist oder die Person psychisch so belastet ist, dass sie auch gewisse Rechtsverfahren kaum durchsteht psychisch. Ja, das, da muss man wirklich auch reinen Wein einschenken, ähm, ob sie, also dass mit Verfahren auch immer zusätzliche Belastungen noch dazukommen können. Ähm, da würde ich mir einfach wünschen, dass es Strukturen gibt in den Betrieben, die halt viel, viel früher greifen oder halt ein, Beratungsstellen, die es ja zum Glück immer mehr gibt, halt flächendeckend angeboten werden, ja, für die, insbesondere für diese Personengruppe. Und ich würde sagen, dass es eine dritte, sehr relevante Gruppe gibt, gerade für die Arbeitswelt, nämlich diejenigen, die herausfinden, dass sie nicht die einzigen sind. Mhm. Also das ist dieser MeToo-Effekt, ja? dass Menschen denken, das ist mein individuelles Problem, wenn ich damit an Öffentlichkeit. Öffentlichkeit gehe, dann ähm, ist meine Karriere durch. Ja, ähm, Und wenn die da merken, nein, es gibt noch ähm, die Betroffene, es gibt den noch. Und wenn sich das dann so zusammensetzt und die Struktur erkannt wird oder erkannt wird, das geht immer von demselben aus, von derselben Person, die das macht. Ja, Dann ähm, entsteht daraus eine Kraft zu sagen, komm, wir tun uns zusammen. Ich, Niemand steht damit alleine. Und das sind oft ähm, Leute, die dann auch zusammen zu mir kommen und ähm, einfach diese Belastungen durch das Verfahren, aber auch die Beweissicherung und sowas dann gemeinsam, äh, gemeinsam durchstehen. Und das gibt viel, viel Kraft. Und gerade für die Arbeitswelt kann man sagen, dass fast immer, wo wo ein, eine krumme Situation ist, gibt es meistens eine zweite krumme Situation. Ja? Mhm. Und ähm, gerade im, Bere also im Bereich der sexuellen Belästigung kann man auch sagen, dass die meisten Täter Serientäter sind. <lacht> ja? ähm, und es da fast immer andere, andere Betroffene gibt.
0: Was würdest du unseren HörerInnen empfehlen, wenn man wirklich Opfer einer Diskriminierung ist oder sich vielleicht gar nicht so sicher ist, Darüber ist, ob man diskriminiert wurde, aber da so ein schlechtes Bauchgefühl hat.
1: Das Bauchgefühl liegt fast nie falsch. Mhm. Mhm. Das ist, weil ähm, das Bauchgefühl meistens nicht so sehr empfänglich ist wie der Kopf für so gesellschaftliche Filter, die uns sagen, nein, jetzt keinen Ärger machen, jetzt äh, strategisch denken und sowas. Das macht der Kopf. Und die Diskriminierung, die Abwertung, die in jeder Beleidigung, und jeder Diskriminierung steckt, die kommt im Bauch viel mehr rüber. Ja, darum Bauchgefühl folgen ist meistens der richtige Ansatzpunkt. Mhm. Ähm ja, also es gibt ja inzwischen zum Glück sehr viele Beratungsstellen, wo man kostenlos und sehr niedrigschwellig ähm, Beratungen bekommt. Eine Ärzteinschätzung, das ist kostenlos in der Regel. Also das, da kann man ja einfach mal nachfragen. Und es ist auch so, dass, sage ich, immer wieder Anwältinnen, Anwälte viel weniger kosten, als so landläufig die Leute annehmen. Also es gibt zum Beispiel einen pauschalen Erstberatungssatz, der sieht vom Gesetzes wegen 190 Euro vor. Also das heißt, jemanden wirklich mal ganz, gründlich auf die Gesamtsituation drauf gucken lassen, sich anhören, wie ist das rechtlich, was sind eigentlich meine Handlungsmöglichkeiten. Ähm, da ist man mit diesen 190 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer, ähm, finde ich, in einem sehr übersichtlichen Rahmen. Und dann hat man ja auch selbst die, Vergewisser die Vergewisserung, ähm, ja, ich habe Diskriminierung erfahren und ich kann jetzt entscheiden, was mach ich ich mache ich damit. Mache Ich habe die rechtliche Möglichkeit, ich habe die rechtliche Möglichkeit, ich habe die sozialen Möglichkeiten, vielleicht mit dem Personalrat, mit dem Betriebsrat nochmal zu sprechen. Also ich mache immer eine sehr offene Beratung in der Hoffnung, dass halt verschiedene Handlungsmöglichkeiten da sind, wo, wo eine dann für die Person passt.
0: Würdest du, also du empfiehlst aufs Bauchgefühl achten, sich informieren lassen unverbindlich oder direkt bei einer kundigen Person? Hm. Ähm, und dann wirklich auch zur Tat schreiten. Findest du, dass wir das als Gesellschaft brauchen? Mehr Menschen, die sich wirklich auch auf, dieser, auf diesem Weg wehren? Ja, in
1: jedem Fall. Das senkt ja auch die Hürden für andere belastete Menschen. Ja? Und ähm, wenn es viel, also wenn es mehr thematisiert wird, dann steigt ja auch die Sensibilität im Umfeld. Und man kommt mehr ins, ins Gespräch darüber. Das ist, denke ich, das, was ähm, langfristig in der Fläche hilft. Das Recht kann nicht überall sein. Man kann nicht über jede Diskriminierung ein Gerichtsverfahren machen. Aber man kann dafür sorgen, dass das Klima rauer wird für die, die diskriminieren. Und ähm, das tut man nur, indem man es thematisiert. Und ähm, bei sich selbst anfangen, ähm, kann schwierig sein, aber ich denke schon, dass wenn man da auch Solidarität erfährt oder Zuspruch erfährt, dass das auch was sehr, sehr Bestärkendes sein kann für einen selbst, aber auch für, für das Umfeld, sowas nicht mehr hinzunehmen.
0: Mhm. Und was sagst du dann dein, deinen Mandantinnen dann, wenn, wenn es heißt, ähm, ich bin seit 20 Jahren in dem Job, ähm, der Typ belästigt mich immer wieder, ich komme da nicht raus, ähm, das spielt ja, ganz große Angst vor, der, vor, der, vor, der, vor dem Verlust des Arbeitsplatzes eine Rolle, aber auch vom Verlust von vielleicht liebgewonnenen Kolleginnen etc. pp. Was, was kann man da als Gegenwert in den Ring werfen?
1: Also ich würde sagen,
0: schau doch mal, ob es wirklich nur dich betrifft.
1: Das ist das von eben. In der Regel wird es weitere geben. Ja? Und dann hat man ein kollektives Interesse daran, den wegzubekommen <lacht> und ich sage immer wieder, das AGG sagt ganz, ganz klar, wo die Verantwortung liegt, nämlich beim Arbeitgeber, der Arbeitgeberin, gegen den, von dem das Problem ausgeht, vorzugehen. Das heißt, eine Versetzung kann ja zum Beispiel eine Lösung bringen, dann wird man aber nicht selbst versetzt. Meine Mandantin würde nicht versetzen werden, sondern der Belästiger würde versetzt werden. Das sieht das, das sieht das AGG explizit vor. Mhm. Der Arbeitgeber muss Maßnahmen ergreifen und die Maßnahmen müssen den treffen, von dem die Störung ausgeht und nicht die Person, die sich beschwert. Ja, Und das ist, ähm, das ist wirklich klar wie Klosbrühe geregelt. Das lässt sich so auch durchsetzen. Ähm, es ist leider, aber das darf ich auch nicht verschweigen, in der Realität so, dass die meisten ähm, dann eigentlich eher weg wollen von der, also die wollen dann eher raus, weil, ähm, sag ich mal, sie viel auch ähm, unterlassene Hilfeleistung, sag ich mal, erfahren haben, also ein, ein Arbeitsumfeld, wo das über Jahrzehnte geduldet wird, das ist ja nichts, wo man sich zu Hause fühlt in der Regel, ja, kann auch anders sein, ähm, pauschale Antworten gibt es da nicht, aber die meisten wollen raus und man kann schon sagen, dass, ähm, dass auch die Bereitschaft von Arbeitgebern, wenn man denen verklickert, ihr habt hier über längere Zeit äh, unterlassen, notwendige Maßnahmen zu ergreifen, dass die dann meistens auch einen, einen guten Übergang ermöglichen, also mit einem Entweder-Also-Abfindung, lange, lange Kündigungsfrist mit einer Freistellung, wo man sich dann was Gutes, Neues suchen kann und nicht das Erstbeste nehmen muss. Ähm, manchmal sogar auch sowas, äh, das hatte ich jetzt ähm, als Vergleich, also wo man ein, ein besonderes Coaching nochmal bekommt und eine, ähm, ein Outplacement-Verfahren, äh, also wo man auch wirklich vom, von der Firma, die man verlässt, nochmal maximale Unterstützung bekommen hat, einen guten neuen Job zu finden. Also das, das sind alles Dinge, die verhandelbar sind und die auch eine, der Verantwortungsposition des Arbeitgebers entsprechen. Wenn er versagt hat, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen vor Diskriminierung, was sein Job gewesen wäre, dann kann er ja zumindest helfen, die Auswirkungen davon abzumildern.
0: Ganz, ganz spannend. Ich glaube, der, der Punkt, dass es ja nicht darum geht, sozusagen das Opfer zu versetzen, sondern den Täter wegzubringen, ja. der ist, glaube ich, auch noch mal ganz, ganz ähm, gut für den eigenen Kopf, wenn man sich in so einer in so einer Situation befindet und natürlich auch einfach das Wissen, dass wenn man selbst nicht laut wird und sich selbst nicht wehrt, dass da vielleicht ganz, ganz viele andere zukünftig auch leiden werden oder schon in der Vergangenheit gelitten haben. Ne? Ja. Liebe Friederike, ich würde noch einmal quick and dirty mit dir machen, ganz zum Schluss einige Fragen, auf die ich mir eine kurze, prägnante, <lacht> keine typische Juristenantwort <lacht> wünsche. Ähm, bist du bereit? Ja. Ja. Sehr gut. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Die Verfassungsbeschwerde zur dritten Option beim Geschlechtseintrag zu gewinnen.
0: Was waren die größten Herausforderungen in den letzten drei Jahren deiner Karriere?
1: eine mündliche Verhandlung, wo ich den Schriftsatz der Gegenseite nicht bekommen habe. Und äh, die Frage dann lautete, gehen wir mit diesem Verfahren zum Europäischen Gerichtshof, ja oder nein? Und ich das vorher nicht wusste, dass das zur Debatte steht.
0: Und was hast du dann gemacht?
1: Ich habe ähm, Sitzungsunterbrechung beantragt, mit meiner Mandantin geredet und dann gesagt, wir können das hier und heute nicht entscheiden. Und ähm, habe mir noch meine Schriftsatzfrist vereinbaren lassen. Also es ist vertagt, aber es
0: war eine große Herausforderung. Glaube ich. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? Hm.
1: Arbeitsüberlastung früher anzeigen und mir konsequenter Unterstützung holen und nicht denken, es ist mein Fehler, dass ich jetzt nicht strukturiert genug bin, nicht organisiert genug, sondern ohne Arbeitsüberlastung die Menge der Arbeit betrifft, da kann ich mich organisieren, wie ich will. Das äh, kriege ich nicht weg organisiert, das muss ich nach außen argumentieren, dass es das so nicht weitergeht.
0: Hm. Was waren deine größten Learnings in den letzten zwei Jahren? Die sind krass, die Fragen, ne? Ja.
1: <lacht> das Gerichtsverfahren oder juristische Prozesse, die mir ja große Freude machen und große, das Gefühl von, von Wirkmächtigkeit geben, für Menschen auch eine zusätzliche Belastung sein können und ich manchmal, auch wenn ich es richtig finde, zu klagen oder vorzugeben, Menschen abraten muss, wenn es für sie persönlich keine Kapazitäten gibt, das durchzustehen.
0: Puh, ich glaube, das ist ganz schön herausfordernd. Ja, das ja. kann ich mir vorstellen. Da musst du ja richtig gegen deinen eigenen Gerechtigkeit ankämpfen, ne? Ja. Krass, ja. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Das darf alles sein. Dass
1: Menschen nicht hingehen können, wo sie wollen und bleiben können, wo sie wollen, und dass Menschen nicht weggehen können von dort, wo sie weggehen wollen. Sprich, das Recht auf Bewegungsfreiheit und das Recht auf Bleiben. Schön. Wenn das, ja, kollektiv und weltweit umgesetzt wäre, würde es sehr, sehr, sehr viel Elend weniger geben. Mhm.
0: Und jetzt eine Frage, die ähm, man so schnell meistens nicht beantworten kann. Äh, bist du Feministin und falls ja, welche Definition lebst du von Feminismus?
1: Ich bin auf jeden Fall Feministin. Das auch schon mindestens so lange, wie ich Rechtsanwältin werden will, nämlich seit Jugend. <lacht> <lacht> und mein Feminismusbegriff hat sich, ich glaube, mindestens fünfmal in dieser Zeit sehr grundlegend geändert. Mhm. Wo und, stehst du heute? Heute würde ich sagen, ich bin Feministin, weil ich eine, eine patriarchale Gesellschaftsstruktur ablehne. Und da das zählt für mich zwei Komponenten dazu. Zum einen eine Gesellschaft, die davon ausgeht, dass es nur Männer und nur Frauen gibt ähm, und Drittes nicht zulässt und einen Wechsel nicht zulässt und da super, super extremistisch ist, äh, zu sagen... Ich nagel dich fest in eine Gruppe und da musst du rein. Also diese, dieser Zwang zu zwei Gruppen denken, finde ich, ähm, gehört er da dazu. Und ja dann zu sagen, diese eine Gruppe, die wir zwangsweise herstellen, die herrscht auch noch über die andere Gruppe, nämlich äh, die Gruppe der Männer herrscht über die Gruppe der Frauen. Ähm, diese zwei Komponenten, also zwei Gruppen und da darin eine klare Herrschaftsverteilung, das ist, was für mich ähm, ausmacht, was ich nicht haben will. Und der Kampf dagegen, das ist, was für mich äh, Feminismus ausmacht. Und deshalb ist für mich Feminismus vorangetrieben von Frauen. Ähm, aber es ist eigentlich kein... Feminismus muss mehr mitdenken, nämlich ähm, nicht nur Frauen und Männer, sondern zu sehen, dass diese patriarchale Gewalt als geschlechtsspezifische Gewalt, Transpersonen trifft, intergeschlechtliche Menschen trifft und äh, dass wir da gemeinsam gegen vorgehen müssen. Genauso wie es Männer trifft, ähm, die sich an gewisse Normen nicht halten wollen, ob jetzt äh, Schwule, Männer oder Männer, die sagen, ich will mich nicht in ein gesellschaftlich vorgegebenes Männerbild begeben. Ähm, das, das sind ja alles Aspekte, für die ein Feminismus kämpft. <lacht> ja. ähm, dem ich angehöre und dass die Gruppe der Frauen darin aber natürlich einen, einen besonderen Stellenwert hat als betroffene Gruppe. Ja.
0: Vielen Dank für diese schönen Abschlussworte. Hat viel, viel Spaß mit dir gemacht zu sprechen und wieder ganz neue, spannende Aspekte mit sich gebracht. Das ist einfach das Schönste an meinem Job, dass ich so viel lernen darf. Das ist echt ganz, ganz toll aus ganz verschiedenen Bereichen. Ich hoffe, dass wir vielleicht auch Mut machen konnten, wenn man vielleicht ein Bauchgefühl hat, auf das zu vertrauen und auch was draus zu machen im Sinne für unsere Mission, mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft, im Sinne von, von deiner Mission, ein Feminismus, der für alle da ist, im, im Endeffekt für eine gemeinsame Mission eine bessere, fairere Gesellschaft zu schaffen. Und wenn wir das geschafft haben, dann waren wir richtig gut, würde ich sagen, oder Friederike? Ja, würde ich sagen. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute für deinen weiteren Weg. Ich bin sicher, wir hören noch viel von dir. Und ja, danke dir. Vielen Dank. Das war Female Business, der NUSHU-Podcast. Wenn dir das Gespräch mit Friederike gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich sehr, wenn du uns abonnierst, eine 5-Sterne-Bewertung gibst und den NUSHU-Podcast mit deinem Netzwerk teilst. Du kennst weitere spannende Persönlichkeiten, die unbedingt im um NUSHU-Podcast zu Wort kommen sollten? Dann schick uns einfach eine Mail an podcast.teamnushu.de. Ich bin Melly Schütze, Gründerin von NUSHU und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, schau jetzt bei uns auf der Website www.teamnushu.de bei LinkedIn unter Nushu Female Business oder bei Instagram unter Team Nushu vorbei und bewirb dich auf einem Platz in Team Nushu. Und Mut ist auch hier das Stichwort. Traue dich. Ich freue mich auf dich.